0: привет давно не виделись я знаете где не поверите на я лежу в кровати я только что был в бассейне и окучивал картошку и делал йогу на воздухе в общем о чем будет этот подкаст я не имею понятия абсолютно недавно я говорил что я очень не скоро буду записывать следующий подкаст но я слишком вдохновлен сейчас и не хочу этот подкаст монтировать, потому что это причина, по которой I'm querying recording podcasts, да. Почему я квитинг то Потому что я устал контролировать монтаж, вот. И, не знаю, наверное, мне нужна реально команда, которая будет мне помогать. Но сейчас мне нужно сфокусироваться на чем-то одном, не знаю на чем. Вот. Видимо, это YouTube и музыка. На одном. Говорит, говорит две вещи. Наверное, YouTube все-таки и музыка. Это самое главное, что меня ждет сейчас. И это вполне вместе вяжется, потому что YouTube это, наверное, сейчас единственная площадка, на которой я могу органически расти. Вот. я записываю этот подкаст на диктофон и... Я так не делал никогда. Я всегда записывал на микрофон, и он у меня с собой. Но я не хочу. Наверное, потому что я купил свой новый iPhone 13 <laughs> в цвете зеленый. И я не хочу uh, трогать другую технику, реально. <laughs> Мне так нравится делать все на нем. Вот. И это такой момент, когда у тебя долго что-то было в дисбалансе, когда ты... Uh, когда у тебя что-то в жизни не сбалансировано, баланс потом восстанавливается. Вот у меня не было телефона, теперь мне хочется много телефона. У меня не было тока очень долго. Вот я начал сейчас сидеть в американском тиктоке. И все. И все. До свидания. Почему в американском, если там весь мир, кроме России? В общем, поняли. Um, такие дела. Такие делишки. Такие делуни. What's next? Я сейчас слушал подкаст Эммы, опять, это мой главный вдохновитель на создание подкастов, и я почувствовал себя суперпродуктивным. Прошло всего минут 30 или 40 подкаста, в котором она говорила про траву. Я успел, знаете, картошечку протяпать, я успел э, йогу, ну, я уже говорил, поделать йогу, в бассейн сходить, очень классно, очень круто. И мое тело сейчас чувствует себя просто невероятно. Вот как никогда. Вот сейчас, за весь 2022 год, мое тело в лучшем состоянии. И с каждым днем оно становится все лучше и лучше. Я испытываю ну, такое состояние в своем теле, которое я не испытывал никогда. И я сейчас питаюсь максимально чисто. Я ем все свежее, за исключением э, сегодняшней попытки съесть замороженную ягоду. Это было ужасно. Я даже создал раздел в заметках. <смех> в котором я буду собирать свои какие-то неудачные опыты потому что их надо где-то записывать и документировать и вот сейчас я это еще раз вслух произнесу Замороженная ягода и вообще что-либо замороженное мне такой дискомфорт доставляет это какой-то кошмарик в начале с соединения это было классно ну прям окей сейчас у меня во рту какая-то параша и меня тошнит очень сильно. Uh, у меня сразу заложила нос. Я не понимаю, почему об этом не говорят сыроеды, но эта замороженная еда воспринимается абсолютно так же, как термически обработанная еда, там, выше 40-50 градусов, сколько там. Кошмарик! Мне не понравилось очень сильно. Вот у меня точно так же, как от термически обработанной пищи, заложило нос... И мне абсолютно не понравилось. Вот такие дела. Раз уж мы, раз уж мы начали говорить про питание, про тело, давайте я договорю про то, как мне круто. Я максимально интуитивно сейчас занимаюсь, что-то делаю. Я очень мало ем. И мне просто не хочется больше. Просто настал тот момент, когда я перестал себя ограничивать. И начал класть в себя только то, что я хочу. Вот я прям кладу в себя кусочек чего-то. Я думаю, так, я этого реально хочу? Или вот этого хочет мое тело? Или этого что-то вот не понимаю? Короче, я пытаюсь вычленить, что из этого я хочу получить. А если... Стирать "Стирать не надо, я подкаст записываю. Эм, Моя бабушка. Вернемся к этому немного попозже. Кстати, надо стирать, ребят, подождите, вообще-то надо. Блин, блин. Так, пауза. На чем мы остановились? Я анализирую, для чего мне нужно в себя что-то положить. И причины бывают самые-самые разные всегда, абсолютно разные. Бывает такое, что просто хочу. Ну, типа, вот я я понимаю, что такое истинный настоящий голод, когда выделяется слюна при мысли... О чем-то. И ты прям конкретно знаешь, чего ты хочешь. Вот это я называю голодом. Потом есть, значит, другая штучка. Это когда чего-то хочет кишечник или тело, просто потому что он к этому привык, и он что-то хочет. Не знаю. Ну, есть такое какое-то состояние. И я его тоже чекаю. И в случае с первым все понятно. А в случае со вторым я смотрю, короче, что подходит лучше, типа самое лучшее, что я могу себе дать, потому что вот я у себя в селе сейчас нахожусь, я не могу, я очень сильно хочу авокадо, типа на каком-то физическом уровне у меня зависимость, ну типа мне реально кажется, что у меня зависимость, это то же самое, что чипсы лейс, только на каком-то другом уровне, более классном, но я чувствую, что это что-то типа того, и я понимаю, что у меня нет э, авокадо, Поэтому вместо авокадо я, допустим, делаю салат. Салат, там, помидоры, огурцы, редиска с огорода, укроп, салат. В общем, это немножечко мне как-то замещает авокадо, которое я не могу нигде достать. Это так прикольно, типа, это так странно и нелогично на первый взгляд, но так логично для меня, потому что мне это помогает выжить. <смех> Наверное, да. Ну, это тот момент, когда ты выбираешь лучшее для себя, это реально очень классно ощущается. Вот такие дела. Про это рассказал. А еще я хотел упомянуть про свое тело. Я говорил про то, что я себя очень классно чувствую, и реально любая физическая нагрузка, которую я сейчас делаю, там, огород тяпаю, я получаю от нее такой кайф, вот я сейчас йогу поделал, я действительно чувствую по-настоящему мышцы так, как не чувствовал никогда, и все начинается с такого огромного уважения к себе. Это очень важная часть, которую многие люди упускают, потому что люди в основном прибегают к любым каким-то изменениям в теле из-за страха или из-за какого-то негативного, из-за какой-то негативной подоплеки. Но на самом деле гораздо круче и прикольнее двигаться, когда ты себе просто э, ставишь цель и с уважением э, и заботой ведешь себя по пути, вот, ну, как-то так, так, это, знаете, кринжово, романтично звучит, но, наверное, так. По поводу поводу бабушки, по поводу родственников. Я сейчас нахожусь у себя в деревне. И я должен был это упомянуть, наверное, в начале подкаста. Ну, какая разница? Я нахожусь у себя в деревне. И это очень странное ощущение. Я давно тут не был. Если вы следите за мной давно, то я тут не был, ну, с декабря, наверное. Да, с декабря. И... Много всяких вещей тут уже успело произойти. Я приехал 11 числа, если я не ошибаюсь. И за это время, повторюсь, много всего произошло. Я заснял влог на YouTube небольшой, но там нету даже части того, что реально было, потому что больше вещей произошло у меня в голове. Я успел влюбиться, и меня до сих пор не отпустило. Взаимно ли это? Ну, типа, нет. Ну, я не знаю. Но вроде нет. В любом случае, человек к этому не готов, и он мне об этом сообщил. Вот. Кринж, да. Полный. Полнейший. Но в какой-то момент я просто начал говорить напрямую с человеком. И это помогло мне быстро получить ответ. Вот, я уважаю максимально его границы. Я не хочу его ничему учить, ни в чем его убеждать. Просто э, я хочу принять это как жизненный экспириенс. И, ну, вот так вот. Ну, ладно. Ну, хорошо. Окей. Ладно. Я никогда не испытывал такого. Я уже говорил в видео, что... У меня реально такого никогда не было. Правда. Я я никогда не испытывал, наверное, таких эмоций. Хотя вроде бы было раз, но не так сильно. А может быть и не раз. Не помню. Но это ощущается как самый сильный буст эмоциональный, который позволил мне больше сфокусироваться на своей какой-то энергетике понимаете о чем я то есть эти эмоции, которые я испытал благодаря этому человеку заставили меня развиваться, заставили меня стать лучше в чем-то вот и не потому что не потому что он чего-то просил этот человек, а потому что мне захотелось вот и вроде бы все звучит радужно, но хочу признаться мысли у меня всегда позитивные, но было какое-то знаете давление на себя тоже то есть это это было с еще такой стороны типа не хочу, а немножечко как бы надо и как бы это было неплохое надо в принципе. Вот. Вообще надо балансировать между «надо» и «хочу», потому что они очень важны для меня. И я понимаю, что тут нету правильного-неправильного, тут нет левого-правого. Надо всегда балансировать, и во многих вещах нужно балансировать учиться, потому что это капец как важно. И сейчас одна из вещей... Uh, которые я хочу сбалансировать, это uh, к- качество и количество. Потому что, потому что я настолько сильно сфокусировался на качестве, что количество пошло в ноль. Это ведет меня к выгоранию, и я почему-то не хочу принимать тот путь, что uh, зачем мне каждый раз на, <laughs> на последнем издыхании что-то делать и попытаться сделать все совершенно, потому что это очень сложно понимаете, от этого страдает качество каких-то других вещей, и, ну, типа, баланс рушится очень сильно. Если бы я сфокусировался сейчас на чем то типа, э -э не зацикливаясь на качестве, я бы был гораздо эффективней. Тот же самый YouTube. Почему я так -э так себя изнемогаю? Монтажом вы меня спросите. Потому что я боюсь э -э быть неинтересным, я боюсь, что что-то когда это но я знаю что со временем это придет если этого сейчас нет это абсолютно нормально и потом когда у меня уже будет больше ресурсов я смогу э, расти развиваться дальше уже с какой-то командой и так далее вот такой момент то есть всегда можно найти баланс и всегда можно сделать так чтобы получить максимальное количество выгоды и максимальное количество желаемого результата. Ну, поняли. Потому что некоторые вещи, которые я делаю, они ну, бесполезные. Признаюсь, они бесполезные. Потому что они делаются бесцельно просто для того, чтобы э, галочку поставить. И это моя какая-то давнишняя, может быть, проблема. И она у меня не такая яркая, как я о ней рассказываю, но... Она есть... Она есть, я немножечко долбанная. Вот даже тот же подкаст, я помню, как я перезаписывал его с самого начала. Вместо того, чтобы доделать то, что уже есть, я переделал все много-много раз. И (сcoff) каждый раз, почему-то, когда я пытаюсь довести что-то до совершенства, просто выгораю все, до свидания. Гораздо проще было сделать хреново. Вот реально, э сделать хреново и в следующий раз сделать лучше. Но просто, когда ты делаешь хреново, тебе... Гораздо проще это анализировать, гораздо проще извлекать опыт, гораздо проще думать об этом в следующий раз, чем э, пытаться сделать все идеально с первого раза. Ну, блин, ну, типа... Наверное, вот вариант больше пробовать и меньше думать — это мой вариант, потому что э, моя какая-то зажигалочка горит недолго, она горит только когда ä, я загораюсь идеей, когда у меня ä, что-то не выходит. М-м- я думаю, ну блин, мне гораздо проще все делать в потоке, в- когда все идет само собой, и когда я все не переделываю четыреста раз. Вот, наверное, эм- я теряю запал, когда я что-то переделываю, потому что я всегда пытаюсь все сделать с максимумом отдачи. И в какой-то момент ты можешь просто поймать себя на том, что ты уже всю энергию выплеснул, которую хотел, да? В какое-то дело. И это дело ты уже не можешь сделать, потому что, ну, энергия-то закончилась. Вот. И она заканчивается не вообще в принципе, она заканчивается касательно этой идеи. То есть ты не можешь это делать больше. Вот. Поэтому сейчас, наверное, моим девизом ближайшего будущего будет просто делать. Просто делать хоть как-то. И делать, извлекая больше выгоды для себя, потому что некоторые идеи, вот тоже, знаете, типа, некоторые идеи стоит доделать, а некоторые идеи мы доделываем ради идеи. Типа, не потому что уже хочется, не потому что нам кажется, что это классно, потому что Ну, мы уже начали, типа, чего останавливаться? Ну, хотя с этим проблем, с тем, чтобы что-то забросить, у меня нет. Но у меня есть проблемы что-то забросить, когда у меня поджимают сроки. Вот, допустим, я снял какое-то видео, мне оно не нравится, но мне его нужно сделать, чтобы успеть. В итоге к чему то приводит? К выгоранию, конечно. Вот. Я не могу сказать, что я человек, который много выгорает. Вообще, нет. Но контролировать себя надо. Вот. И еще один девиз, наверное, все-таки балансировать хочу и надо. Вот реально очень важная фишка, тема, которую мне нужно познать и выучить. Потому что ну, я знаю, что я хочу, и я знаю, что для этого надо. И помимо этого, как сказать, <laughs> эти хочу и надо, они же очень тесно друг с другом связаны, они очень сильно между собой дружат. И... «Хочу» — это больше как вдохновение, «надо» — это больше как действие. И э, «надо» — надо конвертировать в «хочу», и «хочу» — надо конвертировать в «надо». Понимаете, о чем я? То есть это нужно себе объяснять, что нужно сделать, и как этим вдохновиться. Очень важно, очень важно. Я у себя даже в напоминаниях э, голос написал типа цели, и в скобочках «надо», и где то, что нужно сделать... Ой, нет, это цели, хочу... Так, стоп, еще раз. Гол в скобочках «хочу», и то, что нужно сделать в скобочках «надо». По-моему, я еще это не дописал, но неважно. Поняли смысл, поняли смысл. Вообще, да, одна из важных-важных вещей — это не доводить все до идеала, потому что вот это самое идеальное, оно нахрен не надо никому. Вообще никому не надо, кроме тебя и кроме зануды в твоей голове, наверное. А если ты чувствуешь себя супер вдохновленным, если тебя это очень сильно зажигает, если ты не хочешь соглашаться на, me- на меньшее, да, дело идеально. Но если ты чувствуешь, что ты в шаге от выгорания, то сделай акцент лучше на количестве. Типа эм, всегда есть способ, как эм, это сбалансировать. Этот подкаст получился очень коротким, и я не хочу заставлять себя записывать больше ради количества минут. Вот, поэтому... Я оставлю его так. Супер. Роу. Конверсейшн. Такое. Ну понял. Вот. Может быть, еще о чем-нибудь пополтаем. А, еще вещь, которую я бы хотел вам рассказать, это курс. Я записывал подкаст про свой курс, чтобы вы понимали. Про то, что я делаю, что я собираюсь делать, И все так быстро пошло, все так быстро начало реализовываться, что я ничего не понял. Многие вещи я делал впервые. И я был шокирован тем, что я действительно смог это сделать. Я запустился, я сделал реально первый запуск. Это правда так называется, я не знал, что он настолько крутой, что у меня и запуск. Я сделал свой первый запуск. А, пока что на 50 тысяч рублей, но в любом случае это мой первый запуск. И там было 20, 21 человек. Представляете, это очень много. Сейчас сказать вам <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> какое число? Я не знаю, ну какое-то 23-е, 22-е, 22-е сегодня солнцестояние или что-то типа того. Сегодня 22-е. И я думал, что курс будет с 1 по 6, что типа того. Да, по-моему, с 1 по 6. Но в итоге я до сих пор не доделал две йоги и две медитации. И в моей голове постоянно была мысль соврать. Типа сказать, что у меня что-то случилось, что что-то произошло не так. И я не знаю, что у меня за желание постоянно а, приврать. Настоящая причина была в том, что я записывал, мне не нравилось. Ну, типа, у меня все есть, у меня, мне это нужно только доделать, смонтировать. Но я просто был не в состоянии. И я вам честно признаюсь, я это доделаю на этой неделе. И я сделаю так, чтобы все были были довольны. Вот сейчас я сяду монтировать медитацию после того, как выложу этот подкаст. И я знаю, что это просто та вещь, которую мне нужно доделать. Я по какой-то причине недостаточно в себе уверен, по какой-то причине я думаю, что это недостаточно полезно, хотя я читал отзывы, я читал отзывы на свой курс, я кидал это своим друзьям, и кидал это людям, которые у меня в авторитете, и они все сказали, что ты бог, ты меня превзошел, типа ты сделал очень круто, никто не ожидал, что я так сделаю. И вот я доделал блок рецептов. Наверное, вот после этого момента я и выгорел. Очень странно. Но, в общем, мне осталось выложить две йоги, две медитации. Написать еще ребятам несколько постов. Провести с моими вип- випами, которых, по-моему, три. Мастермайн, на котором мы будем болтать, отвечать. Я буду на их вопросы. Вот. я это обязательно доделаю. Но... Вот такой вот у меня первый опыт. И гораздо круче поделиться этим, рассказать об этом вам, чем а, носить это в себе или придумать какие-то отмазки, а, что еще хуже. Это так глупо, а это так глупо, потому что я же обманываю не людей вокруг, я обманываю себя. И это причина, по которой я не вру. Практически. Не помню, когда я в последний раз урал. Прям, ну, осознанно, с какой-то целью, не помню. Такие дела. Признался. Вот. Но я уже вижу отзывы. Я просто в восторге от того, что это действительно людям взрывает мозг, что это действительно меняет жизнь людей. И вчера... Я, короче, репостнул видео, где я ем кукурузу на улице. И несколько человек написали, все ты больше не сыроед. А это была сырая кукуруза. В общем, странно. И по поводу борща, мне на стриме спрашивали, а на твоем курсе есть рецепт борща, но ведь он же нагревается выше 60 градусов. Мне был, у меня было очень много вопросов после этого вопроса. Не понимаю, а почему люди не смогли допустить то, что я там ничего не варю. Вот. Типа, это странно. Я же сказал, что там все сыроеческое. Вот. И, если эм, я не ошибаюсь, в кай- еда считается, если она не нагревается, выше 42 градусов. Или 45. По-моему, 42. 42. Такие дела. В общем, эм, жду их, жду их Я знаю, что эм, мне еще предстоит огромная работа И я думаю, что я буду еще делать запуски в ближайшее время Наверное, осенью А пока что я, наверное, буду продавать вот это Ну, то, что вот у меня есть Э, Оформлю как-нибудь страничку, чтобы люди могли купить доступ к рецептам И э, к вот всему, что я делал Может быть, даже отдельно Не знаю, как я это реализую Ну, как-то реализую, интегрирую свои ролики. И вообще YouTube, YouTube. Я так загорелся YouTube снова. Вот у меня появился новый телефон, все. Я горю, меня не остановить. Я начал смотреть снова американских блогеров. И знаете что? Я понял, что это мое главное вдохновение. Ну, типа, американские блогеры, американские музыканты. Это люди, которые меня вдохновляли всегда больше всего. Люди, которые живут за границей. Я не знаю, как это объяснить, но это правда. В частности, если они живут в Лос-Анджелесе, то это просто мои кумиры. И дело не в том, что они где-то живут. Дело в том, что они какую-то особенную энергию транслируют для меня. И я в них вижу просто каких-то гениев. Вы себе не представляете. Вот я начал смотреть одного парня на ютубе. Если я не ошибаюсь, ему 23 года. Не знаю, где он живет. Где-то в Америке. Его зовут Райан. что то такое. И он на один цент добирается в другую часть Америки, чтобы передать один цент мистеру Бисту. Стоп, я упомянул, что он с одним центом это делает. Короче, он это делает с одним центом. Он ищет разные способы заработка. И на этот челлендж у него 30 дней. То есть это сейчас происходит в лайв формате. Это шоу еще не закончилось. Это все идет. И происходит в реальном времени. И во время того, как он снимает это видео, люди донатят а, семьям, нуждающимся в Америке, чтобы, ну, типа, их накормили и все такое вот такая инициатива, и когда кто-то донатит 50 тысяч долларов, он обнуляет свой счет, деньги, которые он заработал, да, то есть он остается со всем, что он купил, но, допустим, он заработал 120 долларов, да, вот у него есть 120 долларов, после донатов 50 тысяч долларов, вот этот благотворительный фонд, его счет обнуляется до одного цента снова. Вот такие дела. Это называется The Great Reset. Вот. <смех> <смех> такая штука. И я посмотрел еще кучу других его видео. Мне очень понравилась харизма и локации, то что у него есть свой оператор, свой монтажер. Меня это тоже очень вдохновило, что можно снимать классные ролики и при этом эм, типа оставаться искренним и при этом делегировать. Ой, потому что я боюсь стать серьезным дядькой, который Делегирует монтаж, съемку и станет, ну, типа, каким-то роботом. Не знаю. Я думаю, вы понимаете, о чем я просто такие дела. Вчера я написала в своем телеграм-канале, что вообще-то, я что-то не особо выкупал смысл комментариев многих, но я начала анализировать и понял, насколько сильно они ценные и важны, потому что. Люди пишут очень важные, типа, вещи, которые я воспринимал как должное, признаюсь. Типа то, что я поднимаю настроение, то, что э, настроение. Вы понимаете, насколько много значит это слово «настроение». У человека был плохой день, он посмотрел мое видео, и это сделало его день, и у него появилось вдохновение, мотивация. Мотивация — это огромное слово, оно гигантское. Это то, что заставляет людей что-то делать. Я заставляю людей что-то делать. Почему? Я раньше этого не осознавал. Я знаю почему. Потому что я обесцениваю некоторые слова, которые звучат для меня как клише, потому что I'm Pisces. (laughs) И многие вещи, которые звучат для меня клишированно, для меня обесцениваются очень сильно, я в них не верю, я считаю, что это просто полный отстой. Я стараюсь избегать максимально всяких клише и каких-то стереотипов, и мне очень важно как-то их избегать, я их, наверное, избегаю даже реально, Потому что некоторых вещей я прям (laughs) боюсь до трясучки. Ну, типа, мне не нравятся какие-то установки, какие-то ограничительные слова, фразы. Я прям хочу сказать, ну, типа, сделай наоборот. Понимаете? Вот я себе всегда говорю, сделай наоборот. (laughs) Кто-то говорит, "Эм, вот это вот так. Я себе говорю, сделай наоборот, проверь. Я всегда делаю наоборот. Я всегда делаю неправильно. И это мне доставляет самое большое удовольствие в жизни. Вот. эм, Такие дела. Очень тяжело мне воспринимать что-то за чистую монету. Я люблю все альтернативное. Я люблю все, что отличается, отходит от э, общественно признанной нормы. Мне это просто очень интересно по моей природе. И это доставляет огромное удовольствие. Изучение этого доставляет мне огромное удовольствие. И в ходе этого изучения это же может оказаться все таки действительно чем-то неистинным. И тогда я к чему-то тоже приду. В общем, мне кажется, что это критическая какая-то вот моя сторона, которая во мне очень классно уживается и гармонирует со всем остальным, потому что это реально мне помогает прощупывать этот мир и понимать, что для меня работает, а что нет. Такие дела. Um, к чему я это говорил? Uh, к тому, что я не люблю вот все клишированное, не люблю все обычное, и некоторые фразы, некоторые комментарии звучат для меня по-обычному, но на самом деле люди искренне это писали, просто для меня это звучало как-то нетрушно. Такие дела. И я начал вникать. Я начал осознавать, что действительно люди пытались сказать, эм, и я офигел. Я офигел. Классно, что люди настолько сильно ценят мой контент, и что я настолько много эм, несу в массы. Обожаю подкаст, потому что здесь нет особо обратной связи. Лю- люди могут просто потом восхищаться где-нибудь, там что-то говорить, да. Но как таковой прямой отдачи нет, ты можешь говорить все, что хочешь. Класс. Um, я думал вчера над тем, uh, как я могу развивать эту нишу, в которой я нахожусь. То есть меня воспринимают как человека, благодаря которому просто становится классно. Um, то есть я могу делать все, что угодно, просто со мной комфортно, со мной можно делать все, что угодно, со мной будет интересно. Люди меня воспринимают как старшего брата, как какое-то сильное плечо, как э, человека, с которым будет безопасно. И я думал над тем, как это можно развивать, э, как это можно сделать э, популярным как это можно сделать вирусным в плане Ютуба. И у меня появилось несколько идей, и у меня уже есть несколько удачных кейсов, и не все из них сработали э, в моей нише. А один из успешных кейсов — это видео «Ночной кукинг», потому что там было там, ну Это реально хороший баланс. И еще один хороший пример — это мой влог из Сочи. Уехал один на море. Вот, это, наверное, видео, на которое я буду равняться в ближайшее время. Это лайфстайл, но я примерно догадываюсь, как можно построить этот подформат такой, знаете, челленджный немного. Такой, который еще ютубом не забыт, который еще работает. Этой ниши очень мало в России. Потому что мне меня тошнит от задушевных блогеров в России. Мне они не нравятся вообще, потому что они слишком атмосферные. И они слишком эстетик. И какие бы они трушные не были, я даже в это вникать не хочу. Потому что они, мне кажутся такими фейковыми. Вы себе не представляете. Прям как будто бы они... Не знаю, но в России мне нет равных. Я не видел. Я не видел. Покажите. Я буду вам очень признательна, но просто я понимаю, что таких людей, как я, нет здесь. И я буду первым. И ладно, но ну и буду. Фух. И это дает мне силы, это дает мне вдохновение. Знание того, что э, у меня есть какое-то четкое понимание того, что я хочу, как я себя хочу позиционировать, как я хочу себя видеть. И так я себя вижу примерно во всем творчестве. То есть это, наверное, одна из моих миссий показывать людям, что бывает как-то по-другому, что бывает легче, что бывает все классно, что можно слушать себя, что можно слушать свою душу, что можно э, знать чего-то хочешь, что можно при этом очень много работать, и при этом не уставать, и при этом кайфовать от жизни, что действительно уход от реальности — это нереальность. Я хочу, чтобы люди со мной пробуждались, я хочу, чтобы люди со мной видели этот мир, и чтобы люди по-настоящему, ну, типа, чувствовали это. И я сам иду к этому ощущению, к этой точке. Мы это можем делать вместе, мы можем проживать этот экспириенс, мы можем ну, просто проходить этот путь вместе с моей аудиторией. Потому что это самое классное, когда нету какого-то просвещенного человека за ну типа, экраном, когда ты понимаешь, что этот человек такой же, как ты, и что ты можешь ему довериться, идти с ним и проживать самый разный опыт. Вот. Это ведь так просто. Но по дефолту хочется быть идеальным, хочется быть э, каким-то экспертом. Но не надо быть экспертом, не надо. У тебя уже есть э, какой-то опыт, которым ты можешь делиться. Нет экспертных экспертов в экспертности. Их не бывает. Людей совершенных ни в чем не бывает. Все эксперты, которых мы знаем, они тоже не до конца эксперты. Они тоже не до конца все знают. Это нормально. И эм, ограничивать себя, говорить себе, что ты еще недостаточно эксперт, чтобы чем-то делиться, это тупо, потому что у тебя всегда есть чем поделиться. Ты всегда можешь быть ценен этому миру. И это самое главное. Поэтому на вот этой ноте эм, я сейчас пойду доделать свои медитации и свои йоги, потому что это пиздец, как полезно. Спасибо. Поставлю теперь на этот подкаст э, плашку, то, что в этом подкасте есть маты. Один в самом конце. Ну и что? Ну и что? Я тоже хочу быть запрещенным. Запрещенным. Это пиздец, как важно. И работа, которую я делаю, это пиздец, какая важна. Я это понимаю. Ой, спасибо, что были со мной. Я, кстати, этот подкаст записывал абсолютно голый, в одном полотенце. Потому что мне нравится мое тело. И я никогда так с него не кайфовал. И я сделал это в абсолютном кайфе. И я знаю, что будет круче. Я знаю, что это огромный путь, который я прохожу. И... А мне пофиг, что... Будет еще куча взлетов и падений. Я просто готов принимать все проверки, чтобы получить то, что я хочу самым кайфовым, самым классным способом. Желаю вам того же. И с каким же кайфом я записал этот подкаст. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Всем пока. <сёк> <сёк>